0: Stadt und Land, das galt lange als Gegensatz. Die Großstädte pulsierten, das Land dagegen schien immer leerer und öder zu werden. Inzwischen regt sich aber eine neue Lust aufs Landleben.
1: Die Städte sind überfüllt und auf dem Dorf, auf dem Land ist Platz. Ich finde, es schon total die Zukunft.
0: Und auf dem Land ist es nicht nur günstiger, sondern manches auch einfach besser. Hier haben wir schnelleres Internet als in Frankfurt höchst. Das sagen zwei, die nach Homberg FC im Schwalm-Eder-Kreis gekommen sind, um am Summer of Pioneers teilzunehmen. Ein Projekt, das Landleben auf Probe ermöglicht und zeigt, wo die Zukunft des ländlichen Raums liegen könnte. Jetzt geht es in eine neue Runde. Ich bin Juliane Orth und ich habe mir das mal genauer angesehen. Der Marktplatz von Homberg ist ein Schmuckstück. Er ist gesäumt von prächtigen jahrhundertealten Fachwerkbauten. Über allem thront die Marienkirche, das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Hier, rund um den historischen Kern von Homberg, testen auch im neuen Jahr wieder Städter das Landleben. Wie schon im Jahr zuvor. Der Summer of Pioneers ist ein Angebot der Stadt, das neue Menschen und neue Ideen aufs Land bringen soll. Ein Gedanke, der viel für sich hat. Denn in den Ballungsräumen ist es längst zu eng geworden, während auf dem Land viele Gebäude leer stehen. Mehr Ausgleich zwischen Stadt und Land ist dringend nötig. Aber dafür müssen auch die Voraussetzungen stimmen. Die Stadt Hornberg-Efze hat einiges in die Wege geleitet, um das Leben für die fast 14.000 Einwohner attraktiv zu halten und neue Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Zum Beispiel durch den Summer of Pioneers. 20 Menschen haben das Angebot angenommen und sind im Mai für ein halbes Jahr nach Homberg im schwalm kreis gekommen. Weil sie Lust haben, in einer Gemeinschaft auf dem Land etwas Neues auszuprobieren. Und weil sie weitgehend digital arbeiten und deshalb ortsunabhängig sind. Acht von ihnen haben sich entschieden zu bleiben, wie auch Christina und Julian Schmelzle, die wir gerade schon gehört haben. Sie haben ihre teure Wohnung in Frankfurt und ihre stressigen Jobs in der Filmbranche zurückgelassen. Stattdessen arbeiten sie jetzt auf einem Biohof und engagieren sich in verschiedenen Projekten der Pioniere. Ein paar davon werden wir gleich noch kennenlernen. Das neue Leben hat viele Vorteile, findet Julian Schmelzle.
1: Viele Punkte, ne? ob es die, die Lautstärke in der, in der Stadt ist, der Trubel. Ob es die Arbeit ist, die viel wertschätzender ist und viel mehr ein Miteinander als so ein harter Filmalltag. Und auch, was halt immer noch einer der schönsten Punkte ist, ist, dieses Leben in der Gemeinschaft ist einfach fantastisch.
0: Die Gemeinschaft bekommt jetzt wieder Zuwachs, denn die Stadt Homberg hat entschieden, dass der Summer auf Pioneers weitergehen soll, auch im Winter. Also ist Platz für zwölf neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Projektleiter Jonathan Linker erklärt die Idee dahinter.
2: Der Summer of Pioneers bietet Menschen aus der Großstadt die Chance, als Gemeinschaft raus aufs Land zu kommen, die Arbeit einfach mitzunehmen und vor Ort sich ja, mit der Frage zu beschäftigen, wie, wie will ich leben, wie will ich arbeiten, wie will ich wohnen und bietet ganz viele Chancen zu erkennen, dass Selbstverwirklichung auf dem Land sehr viel mehr Zukunft aktuell hat als in der Großstadt.
0: Das Land bietet mehr Platz zum Leben und für Selbstverwirklichung. Das ist das Angebot. Landleben auf Probe. Mit Anschluss an die digitale Welt. Die technischen Voraussetzungen dafür sind in Homberg erfüllt. Durch den Breitbandausbau, den die fünf nordhessischen Landkreise vor Jahren gestartet hatten. Jetzt sucht die Stadt Homberg Nachwuchs, wie viele andere Kommunen im ländlichen Raum. Vor allem Menschen, die sich engagieren und mitgestalten wollen. Denn die Altstadt von Homberg hat zwar prächtige Fachwerkbauten, aber viele Häuser und Schaufenster stehen leer. Die Landpioniere sollen hier ihre Ideen und Erfahrungen einbringen. Und das haben sie. Belebter wurde es allein schon durch ihre Anwesenheit. Die 20 Pioniere haben rund um den historischen Marktplatz von Homberg Quartier bezogen. In Wohnungen, die die Stadt günstig zur Verfügung stellt. Die Idee war, den Marktplatz in eine Art Campus mit kurzen Wegen zu verwandeln, erklärt Projektleiter Jonathan Linker.
2: Diese Entfernung von höchstens 150 Metern zwischen den einzelnen Wohnungen und den Gemeinschaftsflächen, was man ja sonst in, in Städten häufig auf, auf einer Büroetage so zurücklegen muss. Und dadurch ja, haben wir es geschafft, mit 20 Menschen einen Marktplatz in einer wunderschönen Altstadt zu einem ganz lebendigen Ort zu machen. Und das hat auf alle sehr stark abgefärbt. Und bringt auch die Menschen zusammen, also die Homberger eben als auch die, die Gäste, die es zunächst mal waren. Und überzeugt so beide Seiten davon, dass man, dass man genauso weitermachen kann.
0: Direkt am Marktplatz liegt die Gemeinschaftsküche der Pioniere in einer früheren Apotheke, die leer stand. Lisa Mona Amling kocht hier nicht nur für die Pioniere, sondern auch das Mittagessen für die Kinder der Waldkita ganz in der Nähe. Es gibt angebratene Polentawürfel mit Tomatensauce. Vegetarisches Essen, frisch und regional, statt Catering aus der Großküche. Die Stadt wollte das Kita-Essen verbessern und Lisa Mona Amling suchte eine neue Aufgabe. Vorher hatte sie in Wien gelebt und als Köchin gearbeitet. Großstadtgastronomie gefiel ihr aber nicht mehr. Und so kam sie nach Nordhessen zum Summer of Pioneers. Auch sie hat sich entschieden, in Homberg zu bleiben und neue Projekte voranzubringen.
3: Mal eben zum einen jetzt hier mit dem mit Kita-Essen, dass da geguckt wird, mit der Kita-Ernährung da was Neues irgendwie reinzubringen. Zum anderen gibt es das Gasthaus Krone. Das ist ein. Das älteste Gasthaus Hessens, wie es am Schild auch vorne dran steht. Und das soll auch neu aufgemacht werden nächstes Jahr als äh, sozio Zentrum. Und da gibt es natürlich auch einen gastronomischen Part. Und da bin ich mit zwei anderen Projektteilnehmern auch so jetzt in der Vorplanung mit integriert. Die grobe Konzeptidee, die wir drei jetzt und so ähm, mal überlegt haben, ist halt eigentlich sozusagen alles, was so ein bisschen fehlt aus der Großstadt, Versuchen in ein Haus sozusagen zu bringen, also halt ein breit gefächertes kulturelles Angebot mit Veranstaltungen, Kino, Lesungen, Ausstellungen und aber eben auch mit einem breit gefächerten gastronomischen Angebot irgendwie, weil das ist zum Beispiel auch ein Teil, der irgendwie halt einfach fehlt. Also hier hat man die Wahl zwischen Pizza und Döner gefühlt. Ich würde halt gerne irgendwie versuchen, mit Themenabenden irgendwie auch zu gucken, dass man da irgendwie ein breit gefächertes internationales gastronomisches Angebot reinkriegt.
0: Und das wäre dann eine Möglichkeit, in Homberg ein bisschen Großstadtfeeling reinzubringen?
3: Großstadtfeeling? Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt an Großstadtfeeling denke, ist das volle Plätze, volle U-Bahn. Das ist ja irgendwie eher das, was ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte. Also eigentlich nur das, was sozusagen fehlt, was man manchmal vermissen würde am Land, versuchen herzuholen. Das Problem, was Homberg hat,
0: ist... Es gibt relativ viel Leerstand und ähm, es passiert einfach auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich diesen wunderschönen Marktplatz anguckt, an dem die Küche direkt liegt. Er ist leider ein bisschen tot. Äh, liegt jetzt heute sicherlich auch am Wetter und an der Uhrzeit, aber er ist, glaube ich, auch sonst nicht so wahnsinnig belebt. Wie können Sie helfen, Leben reinzubringen?
3: Naja, also ich meine, früher war es ja so, dass die Innenstädte, die, die was jetzt der Leerstand ist, das waren ja alles kleine Einzelhandelsgeschäfte. Und da gibt es ja mehrere Gründe, warum das heutzutage auch einfach nicht mehr der Fall ist. Also Onlinehandel ist wahrscheinlich auch ein großer Teil davon. Und jetzt versuchen, den Leerstand wieder mit Geschäften zu beleben, ist, glaube ich, nicht sinnführend. Also ich glaube eben, das würde sich einfach nicht tragen. Und warum dann nicht einfach den Leerstand nutzen und Plätze für, für Gemeinschaft, Plätze für Kultur stattdessen in die, in die Leerstände reinzubringen. Oder auch Plätze, an denen man sich treffen kann zum Essen. Genau, eben Plätze für Gemeinschaft. Also wir, ja, wir stehen ja hier gerade in unserer Gemeinschaftsküche die sozusagen alle Projektteilnehmer nutzen können. Wir haben hier auch unsere Waschmaschinen, also es ist Waschküche und Küche in einem. Ich finde, das ist irgendwie ein Konzept, was, was mit mehreren Orten irgendwie auch irgendwie versucht werden könnte. Einfach ein Ort, wo man, der offen ist, wo man einfach hingehen kann, wo man sich zum Kartenspielen treffen kann oder ähm, abends auf ein Bier und halt nicht in eine Bar, sondern man bringt sich als halt eine Getränke selbst mit. Also einfach Plätze für Gemeinschaft.
0: Also das wäre so, wie Sie sich das vorstellen könnten, hier in Homberg ähm, weiter zu leben und hier auch Spaß zu haben.
3: Absolut. Also ein großer Punkt, der mich dazu bewegt hat, hier zu bleiben, ist auf jeden Fall die Gemeinschaft, die sich jetzt in den letzten Monaten hier äh, zwischen den Projektteilnehmern, aber auch mit manchen Hombergern irgendwie entwickelt hat. Und diese Gemeinschaft, finde ich, macht halt einfach das Ganze hier einfach sehr, sehr, sehr äh, lebenswert.
0: Die Gemeinschaft, die durch den Summer of Pioneers entstanden ist, macht Homberg für Lisa Mona Amling attraktiv. Gemeinsam leben, gemeinsam Ideen entwickeln, wie die Altstadt ein Lebens- und Begegnungsort für viele werden kann. Und wie die blinden Flecken verschwinden, die die leeren Schaufenster im Stadtbild hinterlassen. Zum Beispiel mit Einrichtungen wie der Gemeinschaftsküche. Oder wie der Coworking Space in einem ehemaligen Optikergeschäft am Marktplatz, in dem die Pioniere arbeiten können, wenn sie ihren regulären Jobs nachgehen. Dort treffe ich Katrin Hitziggrad, eine weitere Pionierin, die sich entschieden hat, in Homberg zu bleiben. Die Immobilienfachwirtin aus Jena entwickelt unter anderem Konzepte für leerstehende Gebäude. Wie das aussehen kann, zeigt sie mir an einem Beispiel. Zusammen laufen wir vom Marktplatz ein paar hundert Meter weiter in die Untergasse, eine schmale Straße, in der es früher mehrere Schuhgeschäfte gab. Seit Jahren stehen sie leer. Einen der Läden haben die Pioniere im Sommer vorübergehend in eine Galerie verwandelt und dort eine Ausstellung realisiert. Jetzt soll hier eine offene Werkstatt entstehen. Die Schaufenster waren früher zugehängt, inzwischen sind sie mit bunten Tapes beklebt. Blaue, grüne, gelbe und rote Streifen bilden geometrische Muster. Dazwischen das Label Freiraumstation.
4: Ja, Freiraumstation, klar, das Wort Freiraum gibt schon einfach die Assoziation, hier ist ein Raum in dem man sich einbringen kann, dem man gestalten kann, in dem man sozusagen auch den Freiraum nutzen kann. Und Station ist natürlich so ein bisschen das Synonym für Haltepunkt, Ankerpunkt, also auch was, wo schon die Botschaft vermittelt werden soll, dass es was Verlässliches. Ist. Also dass die Freiraumstation das soll sozusagen auch ein Vermittler oder auch ein Partner sein zwischen ImmobilieneigentümerInnen
0: und potenziellen RaumnutzerInnen. Das Branding soll aufmerksam machen und zeigen, hier kann etwas entstehen. Leerstände als Potenzialräume. Wir schauen uns diese Freiraumstation genauer an.
4: So, gehen wir mal rein. Ja, also es ist eine total schöne, große, großzügige Fläche. Es sind knapp 200 Quadratmeter. Die ganzen Gegebenheiten, die wir jetzt hier sehen, die waren tatsächlich so gewesen. Also auch in der Ausstellung haben uns viele Leute angesprochen, es sieht ja total schön aus, alles total hell. Habt ihr hier nochmal gestrichen und gesagt haben, nee, wir haben tatsächlich nur das mit dem Eigentümer leer geräumt. und diese ganze Transformation des Raumes, auch durch die Ausstellung, durch die unterschiedliche Beleuchtungssituation, durch die Offenheit, hat natürlich auch der Raum komplett anders gewirkt und die offene Werkstatt, die jetzt reinkommt, das ist im Prinzip eine Konzeption, die auch aus den Pionieren heraus entstanden ist, aus einer Teilgruppe. Zunächst kommt hier wie eine Art Repariercafé hier rein, also wo wir sozusagen mit ja, kaputten Gegenständen, Elektronikgeräten ähm, einfach hierher kommen kann, wo man gemeinsam eben an der Weiterentwicklung und äh, aus Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung an den Geräten arbeiten kann, beziehungsweise die wieder funktionsfähig macht. Und dann ist sozusagen auch der Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, also auch in Kombination mit hier ansässigen Schulen zu arbeiten, dass es ein Ort der Begegnung wird, ein Ort des Ausprobierens und eben auch das Arbeiten mit unterschiedlichen Materialitäten und ja, Werkzeugen. Das ist hier die Planung, die jetzt für die nächsten Wochen und Monate ansteht. Auf jeden Fall ein großer
0: Raum, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter. So, jetzt gehen wir hier direkt schon auf den nächsten Leerstand zu, wenn wir die Straße ein Stückchen weiter runtergehen. Man sieht auch wieder leere Schaufenster ähm, und das Logo Freiraumstation. Was ist hier los? Genau,
4: also auch wie die anderen äh, Labels an dem Schaufenster schon darauf deuten lassen, war das auch mal ein, ein Schulladen gewesen. Also hier in der Untergasse gab es seinerzeit äh, mehrere Schulläden und zwar auch eine sehr frequentierte ähm, Handelsstraße. Dieser Leerstand ist auch äh, schon seit mehreren Jahren äh, da tatsächlich, also ich glaube auch seit drei oder vier Jahren. Und hier haben wir auch gemeinsam mit einem lokalen Künstlertreff auch eine Ausstellung umgesetzt, parallel zu der Ausstellung in der Fläche, in der wir gerade waren. Das war natürlich ein total schönes Erlebnis, weil auf einmal die Untergasse, in der wir uns jetzt gerade befinden, ja zwei Ausstellungen gleichzeitig hatte und da gab schon diesen Moment des Flanierens, ne? also dass man auch Leute beobachtet hat, die von Ausstellung zu Ausstellung gelaufen sind, die auch bewusst wegen diesen beiden Ausstellungen und den mehreren Künstlern, die zu sehen gab extra hergekommen sind. Und das ist natürlich genau der Effekt, äh, den wir auch haben wollen, dass die Lehrstände einfach eine neue Aufmerksamkeit bekommen und dass die Räume auch ganz unterschiedlich auf die Menschen wirken und das auch anregt, neue Ideen zu entwickeln oder vielleicht auch neue Konzepte zu entwickeln, wo man auch sagt, Mensch, das kann man sich hier in der Fläche auch gut vorstellen.
0: Dann gucken man noch ein Stück weiter. Gemeinsam gehen wir weiter bis zur nächsten Straßenecke. Am Eckgebäude kann man durch die Fenster in einen kleinen Raum blicken. Hinter den Scheiben stehen Holzskulpturen.
4: Genau, also das ist jetzt noch ein, eine Fläche, die wir äh, an, auf eine andere Art äh, geöffnet haben. Also auch das ganze Haus steht schon seit mehreren Jahren leer und das haben wir jetzt nicht inhaltlich insofern belebt, dass wir halt irgendwie reingehen konnten für eine Ausstellung oder für eine offene Werkstatt, sondern wir haben uns jetzt hier einfach uns auf die Schaufenster äh, konzentriert. haben hinter den Schaufenster den Raum einfach ein bisschen aufgeräumt. Zuvor, bevor wir hier mit der Fläche gearbeitet haben, hing das ganze Schaufenster auch äh, zu mit so Jalousien, die naja so semi-schön äh, aussahen. Das haben wir alles rückgebaut und haben jetzt in die Schaufenster ein paar äh, Exponate aus Holz äh, platziert von auch
0: äh, einer lokalen Künstlerin und einem lokalen Künstler. Auf dem Rückweg zum Markt kommen wir am Gasthaus Krone vorbei. Das Haus ist aus dem Jahr 1480, Hessens ältestes Gasthaus. Die Krone liegt an einer Ecke des Marktplatzes und ist im Moment eine Baustelle. Ein weiteres Projekt der Stadt Homberg, von dem Lisa Mona Amling schon berichtet hatte. Aus der Krone soll ein zentraler Anziehungspunkt werden, ein Zentrum mit Kultur und Gastronomie. Die Stadt hält die Mehrheit an einer Betreibergesellschaft, in die auch drei Teilnehmer vom Summer of Pioneers einsteigen. Neben Lisa Mona Amling auch Jörg Jessen. Der Unternehmer war viel in der Welt unterwegs, hat schon mal einen Club in Berlin gegründet und zuletzt ein Unternehmen für digitale Sicherheit in Darmstadt. Wir gehen in den Gastraum. Er strahlt ein rustikales Ambiente aus. Dunkle Holzmöbel, schwere Vorhänge und eine übergroße Bar. Für Jörg Jessen ist klar, was sich hier ändern muss.
1: Man braucht eben hier tagesaktuelle, moderne Mittagsküche, regelmäßig Kaffee und später am Abend dann eben auch ein bisschen Baratmosphäre und dafür muss das eben auch hell sein und nicht so dunkel wie so eine Höhle, also einladender, da brauchst du ein Lichtkonzept und ein, ja so ein Designkonzept, das kann man auch alles mit 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 wenig Geldmitteln finanzieren ähm, oder realisieren, man ähm, Ideen Kreativität.
0: Sie wären also drei Leute, die aus dem Summer of Pioneers ein weiteres Projekt dann nochmal entwickeln, eben halt hier die Krone neu zu bespielen. Warum reizt Sie das hier in Homberg zu bleiben? Was hat Sie da überzeugt?
1: Ja, eigentlich die Veranstaltung selber das Summer of Pioneers, also die Gemeinschaft und die Stadt. Die Stadt selber ist halt wunderschön ähm, und bietet aber total viele Möglichkeiten. Hier ist viel Leerstand und hier fehlt es auch an guten Gastronomiekonzepten. Dann hast du diese wunderbare Natur hier drumherum. Also du gehst einfach nur raus und dann bist du quasi schon im Wald oder fährst halt mit dem Fahrrad und diese Kombination macht das eben, finde ich, sehr einzigartig und der Vorteil ist eben, dass hier ähm, innerhalb Europas hier eines der größten Breitbandinfrastrukturprojekte verwirklicht wurden. Und hier sind also über 2000 Kilometer ähm, im Glasfaserkabel verlegt worden. Das heißt, man kann hier fast auch überall sehr schnell digital arbeiten. Also die Voraussetzungen sind sind von der Infrastruktur gegeben, dass man hier auch wirklich lange bleiben kann. Und das ist eine tolle Kombination einfach.
0: Was ist Ihre Vision von Homberg? Wie soll sich die Stadt entwickeln?
1: Also ich finde es ganz schön, wenn man die Stadt, sagen wir mal, in vier bis acht Jahren da wieder sieht wo sie wo sie ganz früher schon mal war also also vielfältiges Leben mehr junge Menschen die auch die auch hier bleiben die vielleicht auch wieder Lust haben nach dem Studium oder nach der Ausbildung in Homberg zu bleiben und dass es ein kultureller und gastronomischer Mittelpunkt wird weil das das war das war es mal das ist halt schon lange her das war zuletzt in den 70er Jahren so und die Chance ist aber da dass die Stadt das wieder werden kann
0: und dann wäre die Krone so ein Bestandteil davon
1: Genau, die Krone ist dann das Kronjuwel, weil es eben direkt im Zentrum halt auch liegt. Aber es ist eben nur ein Puzzlestück, wenn auch ein wichtiges.
0: Ein weiteres Puzzlestück für die Entwicklung von Homberg findet sich nur ein paar Meter entfernt vom Gasthaus Krone. Noch ist es eine große Baustelle, direkt an der Rückseite der Gebäude, die den Marktplatz säumen. Noch vor einem Jahr klaffte hier eine große Baugrube. Die Stadt hatte einen Supermarkt abgerissen, um auf dem Grundstück ein Multifunktionszentrum zu errichten. Gerüste stützen einen alten Fachwerkbau, der seit Jahrzehnten leer steht und drohte einzustürzen. Das Haus scheint mit einem Neubau zu verwachsen, der eine Klammer bildet zwischen diesem und einem anderen Fachwerkbau. Hier entsteht in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz ein Multifunktionskomplex mit Angeboten, die sich vor allem an Familien und Kinder richten. Ein zentrales Projekt für die Wiederbelebung der Altstadt, weitgehend finanziert aus Bundesmitteln. Der Gedanke, in der Altstadt soll wieder mehr gewohnt und gelebt werden. Dazu braucht es Wohnungen mit gutem Standard, Geschäfte für den täglichen Bedarf und Begegnungsorte mit attraktiven Angeboten. Ein solcher entsteht hier gerade. Ich stehe mit Nico Ritz vor der Baustelle, er ist parteiloser Bürgermeister von Homberg.
5: Die Baugrube ist jetzt tatsächlich dem Neubau, dem Anbau gewichen, den wir hier für das Multifunktionshaus errichtet haben. Wir sind jetzt eigentlich so in den letzten Zügen. Also wir hoffen, dass wir im Frühjahr die Eröffnung feiern können. Und ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Baustein für die Stadtentwicklung sein wird. Wenn hier Elternschule, Familienzentrum, Musikschule und andere einziehen, dann wird das schon einen signifikanten Beitrag zu dem aktiven Funktionswandel hier in der Altstadt leisten.
0: Sie haben jetzt schon so ein paar mögliche Nutzungen angesprochen. Wie genau stellen Sie sich vor, wird dieses Haus dann bespielt?
5: Unser Ziel war und ist es, dass äh, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, aber schlussendlich dann auch alle Generationen eine Anlaufstelle hier in der Altstadt haben, wo konkrete Angebote zu finden sind. Und wir haben Ankernutzer mit dem Familienzentrum und der Elternschule, die Angebote vor allen Dingen für werdende Eltern und für deren Kinder machen. Wir haben die Musikschule Schwalm-Eder, die hier ihr zentrales Domizil beziehen wird. Wir haben den Tageselternverein, der das Haus nutzen wird. Das Theater Dreihasen oben wird mit seinem Kulturknotenpunkt hier einziehen. Und die Arbeiterwohlfahrt und andere Träger werden hier weitere Angebote machen in diesem Haus. Bisher war es so, dass der Kulturknotenpunkt in erster Linie ein Büro als Anlaufstelle war. Und nun wird es so sein, dass wir in diesem Multifunktionshaus einen Raum einer historische Halle ähm, als tatsächlich auch Theaterraum und ähm, Aktionsraum haben. Also Ziel ist es, dass vor allen Dingen Schulklassen den Weg hier nach Homberg finden, um ähm, im Bereich darstellendes Spiel neue Bildungsangebote wahrnehmen zu können.
0: So, wo gehen wir als nächstes hin?
5: Wollen wir mal rein?
0: Wenn das geht. Auf der Baustelle wird fleißig gearbeitet. Direkt am Eingang blickt man in einen sehr hohen Raum der bald eine Küche beherbergen soll.
5: Das ist einer dieser vielen multifunktionalen Räume, die wir hier im Haus unterbringen. Und das hier ist eine Besonderheit und das wird eine Küche. Also wir wollen das Thema gemeinsam kochen, Ernährungsbildung und ähm, ja, auch die, die gesellschaftliche Komponente, die Ernährung bieten kann. Die wollen wir hier in den Vordergrund rücken. Und das ganz Schöne ist, dass dieser Raum eine hohe Interaktion mit dem Außenraum bekommen wird. Also durch die Baugrube, die wir noch im vergangenen Jahr hier gesehen haben, konnte man ja schon erahnen, was hier auch an zusätzlicher Freifläche im ansonsten dicht bebauten Innenstadtbereich entstehen wird. Und ich glaube, dass das eine ganz neue Qualität auch in das Quartier bringen wird.
0: Das ist ja eine sehr hohe Küche. Die ist ja locker fünf Meter hoch.
5: Der Raum hier ist tatsächlich besonders ob seiner Höhe. Dieses ganze Gebäude hat die Herausforderung, dass wir im Grunde genommen auf drei verschiedenen Höhenniveaus angefangen haben zu bauen, weil wir mehrere Objekte miteinander verbunden haben, weil wir stark sanierungs- oder sogar einsturzgefährdete Gebäude mit einbezogen haben. Und wir gesagt haben, wir wollen mit dieser einen großen Maßnahme die ja auch äh, durch die Bundesregierung recht großzügig unterstützt wird, mit äh, knapp drei Millionen Euro immerhin, wollen wir möglichst viele städtebauliche Probleme lösen. Und wenn man diese sehr unterschiedlichen Höhenniveaus, in denen wir uns hier bewegen, ähm, so angeht, dass man am Ende ein äh, vollständig barrierefreies Objekt herstellen will, was gleichzeitig noch äh, praktisch und bestmöglich nutzbar ist, dann findet man da tatsächlich... Ähm, auch mal einen ganz hohen Raum. Und diese Küche ist, denke ich, ein, ein toller Ort, um so ganz hoch zu sein.
0: Hier wird auf jeden Fall guten Kronleuchter reinpassen, genau. würde ich sagen. Wir verlassen die Baustelle und gehen ein paar hundert Meter weiter. Nico Ritz zeigt mir drei nebeneinander liegende Häuser. Alle drei stehen leer. Und das schon länger. Teils sind die Fenster kaputt und die Türen verrammelt. Die Stadt hat die Häuser erworben, und will sie als Ensemble an einen Investor weiterverkaufen.
5: Und damit ähm, erhält derjenige oder diejenige, die äh, bereit sind, hier zu investieren, im Grunde genommen die Chance, ein äh, funktionsfähiges Gebäudeensemble zu schaffen, was sich dann auch wirtschaftlich entwickeln lässt. Und das ist einfach das ganz, ganz große Problem, ähm, dass viele dieser Objekte für sich allein genommen keine echte Perspektive bieten in wirtschaftlicher Hinsicht. Und ähm, ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen ja, Entwicklungsperspektive stellt sich das schlicht und ergreifend anders dar. Und deshalb ist das Thema Zwischenerwerb, Zusammenführung und Weiterveräußerung eins, auf das wir im Innenstadtbereich doch auch stark setzen.
0: Auf diese Weise können leerstehende Gebäude in der Altstadt in neuen Wohnraum verwandelt werden. Dass bestehende Flächen weiter genutzt werden, ist für Bürgermeister Nico Ritz ein ganz wichtiger Faktor. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Leben auf dem Land für viele wieder attraktiver wird – allerdings oft mit der Vorstellung vom Eigenheim auf der grünen Wiese, was dazu führt, dass die Städte im ländlichen Raum immer weiter in die Fläche wachsen, während die Zentren veröden.
5: Wir können dem nur Einhalt gebieten und gleichzeitig mit stabilen Einwohnerzahlen aufwarten, wenn wir in den Innenbereichen wirklich auch gezielt Entwickeln Und dieses gezielt im Innenbereich zu entwickeln, kostet auf den ersten Blick mehr Geld, als in den Außenbereichen neue Wohngebiete zu erschließen. Unterm Strich ist es aber für die Städte, wenn man bedenkt, dass man seine Infrastruktur damit auf gleichbleibendem Niveau halten kann, ohne sie ständig weiter auszubauen, eine klassische Sparmaßnahme.
0: Eine Sparmaßnahme, für die erstmal investiert werden muss. Wie in so vieles andere in der Stadt Homberg. Denn der Weg in die Zukunft braucht Ideen und Unterstützung. In Form von Geld und von Menschen, die sich beteiligen. Die Stadt Homberg-Efze hat einiges in Bewegung gebracht, um interessant zu sein für aktuelle und künftige Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu gehören schnelles Internet, gute Angebote bei Kultur und Gastronomie, Wohnungen, in denen man gerne leben möchte. Und Orte der Begegnung, gerade auch für Jugendliche. Der Breitbandausbau, das Multifunktionszentrum, der Summer of Pioneers – und viele ganz unterschiedliche Versuche, für ungenutzten Raum neue Funktionen zu finden. All das sind Zutaten für ein großes Ziel.
5: Homberg soll eine lebendige Kleinstadt im ländlichen Raum sein, wo die Menschen gut, gerne und glücklich leben.
0: Das war Haie info politik Mein Name ist Juliane Ort.